0: omsorgssvigt og de bliver tabere i samfundet. Det er også brud på børns rettigheder, når børn i Danmark sidder i fængsel. Det siger flere fagpersoner til 24 og nu går Folketingets ombudsmand også ind i sagen, som vi har dækket intensivt her på kanalen, for forholdene for børn i danske fængsler er lige nu så grælle, at det ikke kan forsvares, at de sidder ene med mor eller far. Og der hersker nu enheder om, hvorvidt børn under tre år overhovedet skal bo i et fængsel i Danmark.
1: Det, der sker i Jyderup, uh, det er jo, at der er det morens tag, der bliver taget hensyn til.
2: Så det er meget bekymrende.
1: Og nu er de så i en af statens institutioner, så er det også vores forbandede pligt, at sikre, at de ikke på nogen måde lider hverken fysisk eller psykisk overlast. Så er det omsorgsvigt, vi ikke kan ikke have, at han ligger for astma.
2: Det lyder som et brud på børns rettigheder. Der bliver nødt til at lave en ny lov, at de taber i samfundet. Det er simpelthen ikke værdigt, at vi har sådan nogle forhold i Danmark i dag.
0: Lige nu sidder to børn i fængsel i råb. Et i resten og et i det åbne kvindefængsel. Derudover er der en gravid i fængsel. Og vi har her på kanalen talt med Alexander-Pierre Andersen, hvis søn har brugt de første tre år af sit liv i ringestatsfængsel på Fyn. Og det hårde miljø har mærket drengen.
3: Han øh, kom til skade inde i fængslet, hvor han er blevet kastet ind i en væg. Det resulterede så i, at han fik en flænge i panden og... Øh, der blev han så kørt på Svendborgs sygehus og skulle syges. Det var virkelig et hadet barn, psykisk, jeg fik ud. Han øh, nikkede mig skaller. Han øh, slog med knyttet hånd. Han havde ikke nogen venner i børnehaven. Han, der var ikke nogen, der gør at lege med ham, for der er ikke nogen, der synes det er sjovt, at vi slået i Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan fortsætte, at, at børn skal, skal have sådan en tragisk tilværelse som start på ledet.
0: Og med den viden stiller vi i dag spørgsmålet, om vi som samfund kan tillade børn bag trammer. Det er reporterne i dag, om mit navn er Sanne Faneø. Velkommen indenfor. Alexander Pierre Andersens søn levede knap tre år bag trammer sammen med sin mor, der er idømt 12 års fængsel for drab. I Statsfængsel sad han indespærret med nogle af landets hårdeste kriminelle fængselsfanger. Det kunne være indsatte med domme som forsømmelig omgang med lig, eller det kunne være bandemedlemmer, våben- og narkohandler eller endda drabsmænd. Nu, fire år senere, fortæller Alexander-Pierre Andersen om et ødelagt barn, der skal bygges op fra ny efter sin tid bag trammer. Det gør han til vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen.
4: Så hvad har hun inde på den her celle?
3: Jamen, der har meget også sin tramsing, og så er der noget legetøj og et fjernsyn og seng og skrive, ord. det er jo altså et lukket dansk statsfængsel, og det er jo ikke et sted, man har lyst til at være.
4: Hvad er det for nogle forhold, der er for din søn, mens han bor i statsfængsel?
3: Præcis de samme forhold som alle de andre indsatte.
4: Hvordan er det i forhold til, må han komme udenfor, for eksempel, i den friske luft?
3: Ja, der er en lille gård i forlængelse afdelingen, hvor de kan gå ud.
4: Okay, så de boede i en celle på en fængselsgang med andre fanger? Ja. Hvem sidder i ringestatsfængsel? Hvad, altså, hvad er de dømt for?
3: Det er et frygteligt sted. Du sidder for kriterierne for et lukket statsfængsel. Det vil sige, at du er Du er for til at sidde i det åbent. Og det, der var helt særligt ved ringestatsfængsel, det var, at du mange af dem var udviste. Og så var de under 24 år.
4: Udviste fra Danmark? Ja. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for noget kriminalitet, de har begået?
3: Det er grov kriminalitet, og så sidder jeg ikke Det er drab. Det er... Forsyndelig omgang med liv. det er store narko, det er et knivs, folk er forsøg, altså you name it. Det er folk, der er isoleret fra samfundet af en årsag.
4: Det er meget, meget farlige fanger, lyder det til. Der det handler, er det,
3: det er de værste fanger. Det er de værste fanger, det er fanger, der ikke har noget mest.
4: Du siger, at det er noget, der jo naturligvis nok har påvirket. Hvordan er det, han taler om det? Hvordan har han det? Jeg kan også se, at du bliver meget rørt lige nu. Ja.
3: Altså, selvfø- selvfølgelig kommer det. Det mm. er det jo klart. Det var, jeg elsker jo så Jeg er ked af, at hans mor ikke har passet på ham. Mm. Jeg er ked af, at han skulle igennem det hjem. Jeg er rigtig ked af, at der sidder nogen, der er så uansvarlig. Jeg har, efter at jeg fik med ud, der har jeg kæmpet for, at, at han ikke skulle komme med i fængsel, mm. Ikke at han ikke skulle have sin mor, men at han ikke skulle komme med i fængsel. Han kunne ikke finde den samme ro. Han pissede i seng om natten. Jeg fik øh, Marit. Der var kommet nogle underretninger inden for fængselspersonalet, hvor de beskrev, at Maris var overladt til de andre fanger. De skriver, at de er bekymret for ham, at han et miljø i lukket fængsel, som ret baseret ikke har noget sammen med et barn at gøre. Altså, det er basically de ganske naturlige ting, der foregår i et fængsel. De er bekymret over den adfærd, de indsatte har. Der er jo en grund til, at man er i lukket fængsel. Det er jo, fordi du har en adfærd, som ikke har været særlig hensigtsmæssig. Og når jeg så læser nogle vagter, der underretter om de her ting her, så undrer det mig i sædeleshed, at der ikke er nogen, der tager det her, seriøst.
0: Alexander Søn kom altså ud til sin far i 2018, men allerede i 2017 har både en fængselsfunktionær og en sagsbehandler fra kommunen foretaget indberetninger om forholdene. Fængselsbetjenten oplyser, at hun er bekymret for sønens trivsel, grundet fængselsrammer rammer og fravær af pædagogisk personale. I et bekymringsbrev fra en fængselsbetjent i 2017 står der blandt andet... Jeg er i den
2: grad rystet over de vilkår, drengen opholder sig under, mens hans mor afsoner. Derudover er afdelingen ikke sikret på en måde, så man kan udelukke, at barnet kommer til skade. Jeg er rystet
0: over, at vi som statslig instans accepterer et så massivt svigt af et lille barn. Og i en børnefaglig undersøgelse fra samme måned skriver kommunen, at stressfaktoren er høj for drengen og at de indsatte lærer ham at slå. Alligevel tilbringer drengen knap tre år mere i fængsel. Et år mere i fængslet, undskyld. Ringefængsel fængsel har tilkendegivet, at fængslet ikke har det rette opvækstmiljø for drengen. Det var blot et lille uddrag af de samtaler, Alexander og Camilla Michel har haft, og i løbet af december udkommer første del af en ny serie, som hedder Børn bag trammer. I kan høre meget mere til Alexander og Søns historie, hvis I går ind og hører den som podcast. De sidste fem år er 16 børn blevet medbragt, når mor er kommet i fængsel i Danmark. Det viser tal, som vi har søgt indsigt i gennem kriminalforsorgen. Min, min kollega Camilla Michelle Mikkelsen har ringet til Bo Yde Sørensen. Han har været tilknyttet fængselsystemet siden 1999. Og i dag er han formand for Fængselsforbundet, så hans kendskab til Kriminalforsorgen og fængsler og arresthuse er meget stor. Vi forholder ham fagpersonernes kritik af forholdene for børn i danske fængsler, specifikt i Yderup og Fængsel, hvor der aktuelt bor børn.
1: Det er klart, når vi nu har en lovgivning, og det skal vi åbenbart have, at helt små børn kan, kan medtages i fængsel. Når vi skal have helt små børn i et fængselsmiljø med pigtråd og hegn, så skal man jo sørge for, at de hele små børn de ikke på den ene eller den anden måde lider overlast. Det er såvel fysisk som, øh, som psykisk. Og der er selvfølgelig en lang række ting, der skal være i orden, før man kan, øh, kan garantere det.
4: Når du hører, at de her børn de så lider overlast, er det så godt nok det, vi tilbyder lige nu?
1: Der er jo behov for, at man fra side sidemonitorerer det her område meget tæt og løbende eksempelvis kan man sige, at mine kollegaer, altså fængelsesbetjentene, det er jo vigtigt, at de er uddannet i at håndtere den her øh, for os noget uvante situation. Og der, der kan man jo ikke bare henvise til en uddannelse, som vi har fået for mange år siden, da vi startede som fængelsesbetjent her. Det er selvfølgelig som en forhold, så, så der er man nødt til at sikre, at der er løbende øh, videre og efteruddannelse. Det er sådan den ene ting. Vi står jo i en hel situation i kriminalforsorgen. Vi har jo ikke fængslet til at drive almindelige fængsler. Og der er jeg selvfølgelig bekymret for, har vi så det mandskab, vi skal bruge til at drive et fængsel, hvor der også er helt små og, og meget sårbare børn til stede? Det er man jo også nødt til at have et fokus på. Hvis jeg må tillade mig et tredje punkt, så kan man jo også sige, man kunne jo ikke forestille sig, at du eller jeg som husmor eller huspar kørte ned i den lokale børnehave og vores små børn, og så var der ingen pædagoger til stede, der var måske kun gartnere der ordnede legepladsen. Skal vi ikke også måske overveje, skal vi have sådan nogle tilknyttet altså mennesker med en rigtig børnefaglig uddannelse? Jeg synes, der er mange ting, at, at, at vi skal være meget opmærksomme på i forbindelse med små børn i fængsel.
4: Ja, en ting er, at det måske var en idé faktisk at få børnefagkyndige ind i Jøderup fængsel. Hvis man øh, sorterer den del fra, hvordan så helt bemandingsmæssigt, altså er I også i knæ ressourcemæssigt?
1: Jamen hele Kriminalforsorgen i hele kongeriget er i knæ på fængselbetjent. Vi har ikke de fængselbetjent, der skal til at drive kriminalforgen i dag. Det, det er nødt til at understrege, at altså, det er et faktum. Og således er det selvfølgelig også en, en problematik, der, der bliver berørt i Yderå. Det er en, en problematik. Vi har ikke det mandskab, der skal til. Og det her er jo noget, vi har advaret fra fængselsforbundet side om, igennem de seneste 10 år. Og det bliver selvfølgelig endnu mere følsomt, når vi nu kommer til at snakke om, Helt små og hjælpeløse børn i et fængsel, så bliver det selvfølgelig endnu mere aktuelt. Fordi man kan jo sige sådan lidt, at en kriminel, uanset om det er en mand eller en kvinde, der kan man jo sådan karikere det lidt og sige, de har jo selv købt billetten. Men det har de her børn jo ikke. De har ikke valgt at være der selv. De har ikke valgt deres forældre. De har ikke valgt den opvækst, de skal have. Og nu er de så i en af statens institutioner, så er det også vores forbandede pligt at sikre, at de ikke på nogen måde lider, lider hverken fysisk eller psykisk overlast. Altså, at de kommer ud som, som hele mennesker.
4: Med det, vi ved, som børn har brug for, og særligt små børn har brug for, holdt op imod, at hele kriminalforsorgen og fængselsbetjentene er i knæ ressourcemæssigt, er det så realistisk, at vi skal have børn i de danske fængsler?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvis vi lægger til grund, at vi har en lovgivning, der tillader det her, og det har vi jo. Så er vi jo også nødt til at forholde os til den situation. Altså, det, 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 så let er det jo. Altså, med lov skal landet bygges. Men, men det fratager jo ikke nogen, øh, hverken fra politisk hold, eller fra KMF's side, om at sikre, at de forhold skal være i orden. Altså, Prøve at, at tænke scenariet her til ende, at du ringer i morgen og vil have et interview med mig om, at et af de der børn har været udsat for et overgreb. Mm. Det er jo helt ubæreligt bare tanken om det. Og, og det er det, vi skal sikre, at forholdene er sådan... Så det ikke kommer til at ske. Det er jo ikke nyt noget, at vi sikrer forholdene efter det er sket, vel. Så der er altså nogle, nogle fokuspunkter her, man skal være ekstremt opmærksom på, og jeg understreger, jeg har ikke noget kendskab til, hvorvidt forholdene i Yderop er sådan, så det kan ske eller ikke kan ske. Men vi skal i hvert fald være 100% op på omgangshøjde med, at vi har taget alle tænkelige forholdsregler, når vi har små hjælpeløse børn i vores fængsler.
0: Formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, slår altså fast, at fængselsystemet står over for en bekymrende svær opgave med at sikre børns tag. Og Red Barnet har bedt Folketingets ombudsmand vurdere forholdene for børn i Jyderup, statsfængsel og arrest. Onsdag meldte ombudsmanden så ud, at han i februar 2023 vil vurdere forholdene for børnene i Jyderup, arrest og fængsel. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet. Hun startede med at spørge hende, hvad der konkret har fået dem til at kræve en vurdering fra ombudsmanden. Det har vi, fordi
2: der er kommet nogle ting frem i lyset, som gør, at vi ikke bare kan sidde på hænderne. Det lyder som om, der sker nogle klare overskridelser af børns Rettigheder og nogle eksempler på, at det offentlige system ikke har haft fokus nok på den her lille, men meget vigtige gruppe af børn. Så det vil vi meget gerne bede ombudsmanden om at gå ind i.
4: Jeg vil gerne spille dig et klip. Det er Alexander Pierre, som er far til en dreng på syv år. Drengen har boet med sin mor fra han blev født til han var tre år i ringestatsfængsel. Moren er dømt 12 år for drab. Og så har de siddet sammen i en lukket afdeling, hvor barnet har boet sammen med andre, der blandt andet er dømt for usømmelig omgang med lig, drab, narkohandel og grov vold. Så lad os ja. bare lige høre en episode, som har sat sig i drengen her.
3: Men der fortæller mig, at han er blevet kastet i en væg af fire voksne, der driller ham. Og så kommer hans mor og redder ham lige pludselig. Det er det, han har oplevet i hans lille verden. Så han får en, en flænge i, i hovedet i sin pande og skal syes med fire sten. Han kunne ikke finde den samme ro. Han pissede i sengen om natten. Han fik øh, Marit. Der var kommet nogle underretninger inden for fængselspersonalet, hvor de beskrev, at Mars var overladt til de andre fanger, mens moren blandt andet var over De skriver, at de er for ham, og at han bliver brugt i kedsomhed og så De lærer ham at slå. De lærer ham bande
4: Hvis det nu vurderes, at et barn skal med mor i fængsel, hvilke krav skal som minimum opfyldes for, at vi som retsstat ikke kommer til at svigte det her barn? Altså først og fremmest så skal barnets hjemkommune jo
2: vurdere, at der er tale om en forælder, som kan varetage omsorgen for barnet. Altså der er en forældreevne, det er det første skridt, og det næste er jo så at godkende de konkrete forhold, som barnet vokser op i. Altså hvad er forholdene i det konkrete fængsel, hvor det er planlagt, barn skal bo, så der er sådan set to rigtig vigtige ting,
4: der skal være på plads, før man kan træffe en sådan afgørelse. Og når du hører det her klip, hvor Alexander fortæller om et barn, der måske, måske ikke i en leg er blevet drillet og kastet ind i en væg, hvad tænker du så? Jeg
2: tænker, at det lyder rigtig bekymrende, og det lyder som et eksempel på et barn, der er blevet overladt til nogle medfanger, som jo i sagens natur er kriminelle, men også jo kan være psykisk belastede og på nogle måder afstumpede mennesker, som i hvert fald ikke er egnet til at at passe børn. Og man kan jo også kan man sige, regne ud, at det er anstrengende som forældre at skulle passe sit eget barn 24 timer i døgnet 365 dage om året. Så det kan jo næsten ikke undgås, at barnet også vil øh, blive overladt til eller øh, have omgang med de andre fanger. Og der er det jo utrolig bekymrende, hvis det er øh, meget kriminelle og, og belastede mennesker.
4: Ja, noget vi jo også ved, blandt andet fra Jyderuparast, hvor der sidder en 11-måneder dreng, det er at de andre fanger måske også er farlige. Nogle er dømt for drab, nogle er dømt for vold, men faktum er også, at det her barn ikke kommer i daginstitutionen. Så hvordan sikrer vi rammerne i fængslerne, altså at de egnede for børn, for at barnets tavte ligesom varetages? Jeg vil gerne understrege, at de her børn, der sidder i fængslet med deres forældre, jo har fuldstændig de samme rettigheder som
2: alle mulige andre børn. Så de har selvfølgelig ret til at vokse op i et miljø, øh, som er trygt og børnevenligt og hvor de kan blive stimuleret. Og øh, et barn op imod årsalden, har altså behov for kontakt med, med jævnealderne, og har ikke glæde af at gå rundt øh, 24 timer i døgnet omgivet af voksne, meget belastede mennesker.
4: Burde alle børn, uanset om de sidder i et arresthus eller afsoner i et fængsel, have ret til at komme i daginstitution?
2: Ja, jeg mener, det er en rettighed for almindelige børns almindelige sunde udvikling, at de kan, når de er over en vis alder, kan komme ud og lege med andre børn og møde andre børn og indgå i sociale sammenhæng med andre børn. Det er ikke sikkert, at det absolut behøver at ske inden for det første leveår, men når børnene bliver to og tre
4: år gamle, er det en del af en naturlig stimulerende udvikling for et barn at komme ud og mødes med andre børn. Alexanders søn, han er som sagt syv år gammel i dag, og det er så altså fire år siden, han kom ud af Ringestatsfængsel. Men han er stadig meget baseret på de ting, han har oplevet derinde. Alexander, han skrev til mig, da han hørte historien om den 11-måneder gamle dreng, der lige nu opvokser i Jøde og Rest. Og Alexanders budskab det er, at det her må ikke ske for flere børn, for jeg har set konsekvenserne. Så jeg har lige lyst til at spille dig endnu et klip, fordi der taler jeg med Alexander om, hvad det er for en dreng, han henter, da han henter sin knap treårige søn ud af fængslet.
3: Et øvelagt barn, altså på nogle områder. Et barn, der skulle genopbygges. Helt for basiclige ting, altså hvordan man står i en kø, jeg ventet på det eneste tur, at man godt kan få et nej, uden at skulle slå med knyttet ånd. Han slog de andre børn børnene. Han nikkede mig skaler. Det var hårdt.
4: Det er altså et barn, der ikke har været vant til at omgås med andre børn. Det her barn har været i fængslet i knap tre år. Jeg har talt med Bo Yydesørnsen, som er formand for Fængselsforbundet, og han siger, at lige nu der er der hverken hen og nok rent bemandingsmæssigt, men at de fængselsbetjente, der er, de har altså heller ikke kompetencerne til at varetage børn, eller har ressourcer til at sende dem på nogle kurser, så de kan få kompetencerne. Så med det faktum kan vi som samfund så tillade, at der skal sidde børn bag træmmer i Danmark? Det er jo nogle utrolig vigtige
2: pointer, som formanden for Fængselsforbundet kommer med her. At, At de personaler der er i fængslerne, er slet ikke uddannet til at tage sig af børn. Tage sig af børn. Det er ikke deres opgave. Det er ikke deres faglighed. Og jeg tror, at vi alle sammen er klar over, at fængselsvæsenet i forvejen er belastet med, med overbelægning og, 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 og så har svært ved at rekruttere personaler. Øhm, og når man så hører sådan et klip, som Alexander her, der fortæller, altså det viser jo meget tydeligt, et barn, der ikke er blevet stimuleret rigtigt og ikke har haft det godt. Øh, et barn, der ikke har lært øh, almindelige hverdagskompetencer, som man gerne skulle kunne når man er tre år og også lyder, som om han faktisk er traumatiseret af nogle af de
4: oplevelser, han har haft i sine tidlige år. Og kan man sætte nogle ord på, hvem det ligesom er, der måske svigter deres tilsynspligt? Altså er det kommunen, kriminalforsorgen eller nogle helt tredje? Det er begge dele. Det er både barnets hjemkommune og
2: kriminalforsorgen. Barnets hjemkommune har pligt til at vurdere, om barnet vokser op under øh, ordentlige forhold. Og det kan de kun vurdere, hvis de tager ud og besigter de konkrete forhold. Det vi hører i Red Barnet, det er, at kommunerne ikke kommer ud og besigter de konkrete forhold. Så jeg er meget svært ved at forstå, hvordan de kan godkende det. En anden ting er så også, at vi jo alle sammen som borgere har underretningspligt, og hvis man arbejder med børn, har man sågar skærpet underretningspligt, hvis man ser, at et barn kunne have behov for særlig hjælp og støtte. Så der er altså to parter her, der har et ansvar for, hvis der sker sådan noget ulykkeligt noget, som i Alexander og hans søns tilfælde.
4: Så betyder det, at selvom fængselspersonalet jo faktisk ikke er uddannet til at have med børn at gøre, så har de stadig en pligt? til at underrette, hvis de oplever, at et barn mistrives? Ja, det har vi alle sammen som borgerpligt til. Så hvilken pligt er det, hvis du bare lige skal sætte to sætninger på? Hvilket ansvar hviler der på kriminalforsorgen, når vi taler børn i danske fængsler?
2: Der hviler øh, underretningspligten, at man har pligt til at underrette de sociale myndigheder, altså kommunen, hvis man øh, får mistanke om, det behøver ikke engang være, øh, øh, altså, at man er helt sikker på, øh, det er, hvis man har mistanke om, at et barn har behov for særlig hjælp eller støtte, øh, og det må man jo i hvert fald sige, der er tale om her.
4: Vi ved, at der sidder børn i fængsler og opvokser i hårde miljøer og også blandt farlige fanger. Men der er altså en lovgivning, der siger, at børn op til tre år, de kan godt komme med mor i fængsel. Derover så skete der så i april 2019 en ændring af det, der hedder Forældreansvarsloven. Så lige nu der lyder den sådan, at når en forælder er idømt en ubetinget fængselsstraf eller en anden retsfølge for incest, en seksuel forbrydelse, manddrab, grov vold, omskæring af kvinder eller menneskehandel, så skal de ikke have med eller samvær eller forældremyndighed over barnet, med mindre at det er bedst for barnet. Men det her, det sikrer jo bare ikke barnet mod andre fanger, som sidder på gangene. Så kan vi løse det her problem lovgivningsmæssigt, som vi oplever lige nu? Altså,
2: som det fremgår af, af klipne og, og historierne, så sidder de her børn jo reelt oppe og ned af mennesker, der er øh, dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet, og det er selvfølgelig ikke i barnets interesse. Vi skal sikre, hvis børn skal med deres forældre i fængsel, så skal vi sikre ordentlige børnevenlige forhold. Og det er ikke de forhold, der er nu. Det er, at man skaber nogle miljøer, hvor der er flere børn samlet, og hvor der er nogle muligheder for, at børnene kan bevæge sig frit. Hvor børnene har mulighed for at gå i daginstitution, og hvor de ikke er omgivet af Øh, meget kriminelle og belastede mennesker.
4: Og tror du, med det, Bo Yde Sørensen fortæller om mangel på hænder, mangel på ressourcer? Er det muligt at have sådan nogle forhold i Danmark, hvis vi ikke tilfører flere penge? Det har jeg umiddelbart svært ved at, at se. Mm. Pernille Spitsi har jo på baggrund af vores politikens dækning af forholdene for børn i Jøderup Fængsel, altså sendt et brev til ombudsmanden, som vi talte om til start. Nu vil jeg bare høre her til sidst, hvad håber I, der kommer ud af det brev, som I har sendt sted? Jamen, vi håber, at der kommer en
2: politisk handleplan, og at det bliver en handleplan, der indeholder en form for øh, uvilligt tilsyn med det her, altså fra en, en myndighed, som ikke er kriminalforsorg eller kommunen, men nogen, der øh, altså har tilsyn med, at de her børn øh, vokser op under ordentlige og
0: i forhold, og der bliver taget hånd om deres rettigheder. Og onsdag har ombudsmanden så besluttet at undersøge forholdene for børnene i Jyderup rest og fængsel. Det er ombudsmandens børnekontor, der gennemfører tilsynet i februar 2023. Redbarnet mener også, at der skal en politisk handlingsplan på bordet. Vi har forholdt den fungerende justitsminister Mathias til at svare i kritikken fra Jydrup er rest, men Socialdemokratiet oplyser, at ingen, de, ingen har, de ingen kommentarer har grundet de igangværende regeringsforhandlinger. Vi forsøger naturligvis at følge op på Christiansborg, og vi håber at bringe politikerne på banen snart muligt, selvom der er en regeringsdanse undervejs. Og det var alt, hvad vi havde på programmet i dag hos reporterne. Husk at lytte til podcasten Børn bag Trammer, som får premiere her i december, hvis du blandt andet vil høre mere om den øh, far, vi talte med i programmet i dag og hans søns opvækst i et fængsel. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Sande Faneø.
1: Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kan lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7.